0: Sí, sí.
1: Buenos días, estamos en Devoción Ríos, es un espacio para eh, que tú puedas buscar a Dios a través de la palabra del Señor. Me complace saludarte, una mañana preciosa, 30 de septiembre del año 2020. Estamos en una fase decisiva, ¿verdad?, en el mundo, en lo que tiene que ver con la pandemia, en lo que tiene que ver con la evolución de la economía, también la reapertura económica y en general la reactivación de todas las actividades y es una fase decisiva porque requiere también gente de fe gente que en la madurez en el Señor pues no es que vamos a, a exponernos eh, libremente en, en un virus, sino que vamos a tratar de desarrollar, de desarrollar nuestra vida normalmente con los cuidados específicos que debemos tener en cada campo de trabajo de actividad, pero igualmente teniendo fe en el Señor, así es de que te animo que este fin de semana nos visites en la iglesia, la Iglesia Cristiana Internacional Ríos de Alabanza. Eh, ya abrió las puertas, puedes buscarnos en internet a través de www.riosdealabanza.co www.riosdealabanza.co Allí vas a buscar el, el, la pestaña servicios para que tú te puedas registrar y asistir a uno de nuestros servicios que to todos aplicamos el protocolo de bioseguridad. Muy bien, hoy en Efesios capítulo 2, eh, en los versículos 11 a 14, ya los habíamos visto ayer. Hoy vamos a ir desde el versículo 16 hasta el versículo 22. Y dice la palabra del Señor, Efesios 2, 16. Y mediante la cruz, reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Y vino y anunció las nuevas de paz a vosotros que estabais lejos y a los que estaban cerca porque por medio de él, los unos y los otros tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios, en el espíritu. Y hay uno de los temas importantes en el libro de Efesios, es cómo se posiciona la iglesia, qué función, qué papel cumple la iglesia. Vamos a estar examinando esto en los siguientes versículos, pero me gustaría comenzar que mi experiencia con la iglesia fue definitiva para mi acercamiento a Dios. Porque cuando llegué a la iglesia por primera vez y vi jóvenes y vi gente adorando a Dios con sus ojos cerrados, y sintiendo la presencia del Señor, para mí nunca se, se me borrará de mi espíritu y de mi mente la impresión profunda que causó el ver un grupo reunido adorando al Señor, algunos con lágrimas en sus ojos, otros manifestando esa presencia, esa llenura del Señor, esa dulzura del espíritu. Y me sentí por primera vez un ambiente totalmente transformado, renovado, bendecido para la gloria del Señor. Y eh, tal vez eh, en esos tiempos tomé la decisión: nunca jamás voy a dejar de ir a la iglesia. Y en estos años puedo ser un fiel testimonio de que nunca he dejado de ir a la, a la iglesia, a congregarme, de, de estar en el culto, de adorar a mi Dios, eh, independientemente que fuera pastor o no. Yo ya había desarrollado esa relación, esa comunión con el Señor y ese amor por la iglesia. Y yo quiero orar esta mañana por ti, para que tú tengas esa misma o esa misma clase de amor y que tú puedas empezar a ver en la iglesia algo más que un grupo de amigos, algo más que un grupo de amistad, de conexión o de si es para hacer negocios o, o, o como muchos piensan, un multinivel. En contrario de eso, la iglesia es el cuerpo de Cristo. Tú puedes encontrar el versículo 16 que Pablo dice Y mediante la cruz reconcilió con Dios a ambos ¿A quienes son ambos? A los judíos y a los gentiles Y formó un solo cuerpo matando en ella las enemistades ¿Cuántas enemistades entre esos dos pueblos? Pero también nos dice la palabra del Señor Que el Señor mismo fue el que produjo la paz Y trajo paz a esas dos maneras de pensar Esos dos mundos totalmente distintos Uno que tenían por centurias, por siglos el pacto de Dios, el templo, las promesas, la ley, el cumplimiento de la ley, la revelación del Señor, el Sinaí, Abraham, Isaac, Jacob, tantas cosas que ese pueblo tuvo ¿no? y otro que estaba totalmente alejado de Dios, los gentiles, pero aquí dice que hizo un, de los dos un solo y nuevo hombre y ese hombre se llama el Hijo de Dios. El Hijo de Dios es el que trajo la paz entre esos dos pueblos. Y luego dice, y mediante la cruz reconcilió con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Tú no tienes por qué odiar a los judíos, no tienes por qué odiar al pueblo de Israel. Al contrario, amarlo, orar por él, manifestar el corazón de Dios por esa nación, por ese pueblo. Bienaventurados los que aman eh, a las, la, 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 la ciudad, la nación de Jerusalén. Los que oran por la paz de Jerusalén son bendecidos. Y luego dice en el versículo 17 Y vino y anunció las buenas nuevas de paz A vosotros que estabais lejos y a los que estaban cerca Hay gente que estaba cerca de Dios Pero hay otra que estaba muy lejos Y aún que estuvieras lejano El Señor te llamó y te anunció el Evangelio Que esa es, esa es la palabra buenas nuevas Evangelio es buenas nuevas De la palabra en griego Evangelion Y a través de esa cruz de Calvario hizo la paz entre todos los pueblos para que nosotros pudiéramos ser un solo cuerpo, el cuerpo de Cristo versículo 18 porque por medio de él los unos y los otros tenemos entrada por un mismo espíritu, ¿a quién? al Padre nota que están los tres el Hijo, el Espíritu y el Padre trabajando para acercar a la raza humana, a Dios tú también te puedes acercar a Dios porque la obra está completa los tres están en unidad para formar un cuerpo, el cuerpo de Cristo Versículo 19, así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos. Esa es la forma como el Señor llama a la iglesia. Eres un ciudadano, un conciudadano de los santos. Eres miembro de la familia de Dios. Estás edificado sobre el fundamento de apóstoles y de profetas. Y la principal piedra del ángulo, es decir, la piedra del ángulo era el cimiento. Todos los cimientos confluían hacia una sola gran piedra que era la que sostenía y soportaba todo el peso de una construcción. Esa piedra se le llama la piedra del ángulo, quien es Jesucristo mismo. Él está soportando el cimiento de la iglesia. Él es el cimiento, Él es la base, Él es la plataforma sobre la cual la iglesia funciona y opera. La iglesia no puede operar en la carne, tiene que operar en el espíritu, tiene que operar bajo el, el, la principal piedra del ángulo. Esa es la roca que es Cristo, en quien todo el edificio, ahora se le llama a la iglesia edificio, primero se le llamó con ciudadanos de los santos. Entonces ahí está el nombre de la iglesia. Número uno, los santos. Número dos, la familia de Dios. Número tres, la piedra del ángulo. Número cuatro, el templo santo en el Señor. Qué lindo esto. Es, somos un edificio. Bien coordinado en el Señor Jesucristo Estamos siendo edificados Cada piso, cada columna Está siendo edificada Las personas son quienes edifican la iglesia Estás siendo un edificador De la iglesia, ama a tu iglesia Respáldala En ayuno, en oración, en intercesión Respáldala con tus ofrendas Con tus diezmos Respáldala con tu oración, con tu servicio A Dios desinteresado Como alguien santo Nota lo que se dice templo santo en el Señor. Eres tú una persona que eres ciudadano de la familia de Dios, eres ciudadano del grupo de santos. Santos, eh, en, en el, la, la palabra eh, griega, para santos, es muy importante que tú sepas que el origen de esa palabra es ser apartado para Dios. Eres santo. También eres miembro de la familia de Dios como hijo de Dios. Los demás que van a la iglesia son tus hermanos, estás edificado sobre el fundamento de apóstoles y profetas que es el Señor Jesucristo, a eso vas a la iglesia, a conocer, a crecer en Cristo, a, a recibir de Cristo y en todo ese edificio, como se le llama a la iglesia, un edificio donde hay ventanas, donde hay puertas, donde hay columnas, donde hay bases, donde hay cimientos, donde hay techo, es un edificio, es un templo santo en el Señor y la buena noticia, en quien vosotros también, versículo 22, sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Qué lindo nombre que recibe la iglesia aquí. Morada de Dios en el Espíritu. Me despido esta mañana y al orar voy a pedir al Señor que tú disfrutes la iglesia. Vayas a la iglesia, te congregues en la iglesia, ames la iglesia. Porque es la morada de Dios en el Espíritu. Padre, oramos esta mañana por todos aquellos santos, por las personas que escuchan, Señor, este mensaje, para que sean parte de una iglesia, para que se congreguen, Señor, para que sean personas que se edifican en el mismo fundamento del Señor Jesucristo. Gracias, Señor, por habernos unido. Gracias por ese amor y esa pasión por Israel que tú despiertas a nosotros. Te bendecimos, edifica la iglesia. Oramos por ríos de alabanza, por sus ministros, sus pastores, sus líderes, los servidores, Señor, y cada persona que nos congregamos allí, Señor, para que sea una bendición, Señor, estar en la iglesia, alimentarnos en la iglesia, madurar en la iglesia, relacionarnos con otros en el Espíritu en la iglesia. Gracias, Señor Jesús, te lo pido en el nombre poderoso de Cristo. Amén.
0: Cada mañana, Señor, te buscaré y por tu Espíritu, tu gracia encontraré. En ti he encontrado esperanza eterna. Y en tu presencia, por siempre estaré. profundo amor acércate oh Cristo y abrázame quiero amarte más profundamente oh Señor en
2: Ríos de Alabanza amamos la palabra de Dios predicar en todo momento y hasta lo último de la tierra 5366 BBVA cuenta corriente 038 201 294 o a través de nuestra página web www.riosdealabanza.com slash donaciones
0: acércate oh Cristo y abrázame. Oh Señor, más de lo que antes te amé, hoy te quiero amar con el más profundo amor.